0: noches bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de entretenimiento jurídico de américa latina y el caribe programa 16 de conversando con abogados el día de hoy tenemos un programa pero extraordinario extraordinario realmente eh, los panelistas invitados hoy eh, más allá justamente de, del tema técnico y la experiencia que tienen eh, tenemos algo súper, o sea, súper interesante y es que tenemos aquí a Esteban Ortiz quien desarrolló justamente la ley de modernización, ¿no? o sea, formó parte del equipo, entonces eh, toda la innovación que ven justamente en la, ley de, en la ley de modernización aplicada a la ley de compañías es hecha por Esteban, así que todas las preguntas que tengan, todos los insights que quieran, que quisieran recoger de... De, de Esteban y de, y de los panelistas aquí invitados, eh, encantados, ¿saben? Este espacio y que, y que vamos a aprender muchísimo. Hoy estamos súper entretenidos. También tenemos el lanzamiento del nuevo. Sí. Tema, ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo buenas noches.
1: ¿Cómo estamos? Hola, qué
2: tal, buenas noches. ¿Qué
1: tal, María José? Hola, Juan José, buenas noches. ¿Cómo hola. estamos? Veo que Esteban está teniendo eh, no
0: se puede conectar. Me dice: estamos avisando, Esteban, Unidos. Aquí lo estamos saludando. Esteban, eh, por favor, Mark Zuckerberg, si estás conectado, para que le permitas el acceso a Esteban. ¿Cómo estamos? Me dice, no es posible unirse, Esteban, me sale. ¿Cómo estamos, María José? Excelente. Que me, me gusta esa energía. Esteban. Hola. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a Conversando con Abogados. ¿Desde qué ciudad nos saludas?
3: Yo estoy en Quito. Mira tú, Voy el
0: invitado que tenemos en Quito de, del programa. Qué bueno. Sí, 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 sí. Te cuento que nuestra audiencia se basa 60% en Ecuador, 40% en Estados Unidos. No lo sé por qué, eh, <risa> pero dentro de, de Ecuador justamente eh, tenemos una gran audiencia en Quito, te comento.
3: Fabuloso.
0: Desde, desde allá, desde la gente de Quito que está aquí conectada, con todo gusto, para que, que nos manden sus preguntas. Ya saben, aquí la temática del programa es que cualquier pregunta que tengan de 7 a 8 en punto es totalmente gratis. Ya pasada las 8 de la noche, eso ya se factura, eso ya es consulta. Pero Así, les facturas
3: tú, yo soy funcionario público, yo no cobro.
0: Seguro. Lo que podemos hacer es justamente, hacemos, vamos a, a montarnos en en GoFundMe, para que la gente empiece a, a lanzar ahí a, a, empiece a lanzar donaciones para, para mejorar el desarrollo tecnológico de que, sobre las sociedades y eso vamos a hablar justamente más adelante contigo eh, bienvenido eh, por dónde arrancamos tenemos tres temas
1: súper interesantes el día de hoy iniciemos conmigo que es el debate de que siempre es algo última
0: si, si sabes esteban que, que Dayana siempre era la que hacía los sorteos para ver quién salía primero, y cuando ella lo hacía, siempre ella salía de último, o sea, salía premiada. Entonces, hasta que pedimos un peritaje sobre el sistema informático de la computadora de Dayana, y a partir de ahí solamente empezó a salir primero.
1: Ya, bueno, ya no hago sorteo, voy primera siempre. Bueno, como en otros programas, este les he comentado, me gusta mucho el Derecho Civil... Si bien es cierto, nuestro Código Civil sabe que casi nada se ha reformado, continúa mucho la norma respecto al derecho romano, me gusta mucho. Y en esta ocasión voy a tratar el tema del comodato. Este, sí, en primer lugar les voy a explicar brevemente para poder dar los elementos importantes que he podido detectar no solo en jurisprudencia, sino en la práctica de ciertas concepciones que he verificado que se ha tenido bueno, como conocemos efectivamente el comodato según nuestro código civil es un contrato en, a través del cual la, una de las partes entrega a otra una especie con el cargo de devolverla este, esta especie es importante indicarlo eh, generalmente puede ser un bien mueble o un bien inmueble pero se caracteriza porque no debe ser consumible o es decir, que se extinga con el uso, porque la obligación legal es devolver lo mismo que te di. Si yo te di un teléfono, no porque efectivamente hay muchos eh, ejemplos el iPhone 11, no porque yo no pueda encontrar en el mercado un iPhone 11, quiere decir que lo va, te voy a dar otro, te tengo que dar el mismo, y efectivamente habrá un desgaste por el uso normal, pero debe regresar. Lo que se debe verificar es el uso que se le va a dar. Porque, por ejemplo, conocemos los sacos de cemento. ¿Para qué se usan estos sacos? Se utiliza para hacer hormigón. Ahí se extingue ya el saco de cemento. Ya si yo lo usé para ese no te lo puedo devolver. Ya no cumplo la finalidad. Pero ¿qué pasa si me lo pides para armar una torre en la cual por algún motivo quieres proteger? y luego me lo pides por 10 días y me devuelves el mismo saco. A pesar de que sea un objeto que se podría decir que se extingue con su consumo, como no le estoy dando ese uso, sí puede ser objeto de realizar el comodato por la finalidad que le estoy dando, que va a permitir su devolución. Ahora, esto este mismo elemento es uno de los tantos que los diferencia del préstamo de consumo Ahí sí es sobre algo, es sobre cosas fungibles. Yo te entrego algo y me entregas otra igual en la misma especie, en la misma cantidad. Además de este elemento, tenemos claro que es el carácter. El carácter del comodato es, tiene su carácter gratuito. A menos que yo establezca que voy a darle una recompensa por, por ese derecho que me estás dando de utilizar, que es algo atribuible a generalmente a la amistad, a la familiaridad o un gesto altruista que yo estoy permitiendo que alguien ingrese. Puedo establecer una recompensa, pero de manera general el comodato es gratuito y el contrato de préstamo de uso siempre es oneroso, siempre recibes algo a cambio por ese uso. Además de la devolución del valor, un excedente adicional por este consumo que te estoy dando. Un elemento muy importante y que me gustaría de, de, de decirlo porque... En, he verificado que existe la duda respecto al comodato de bienes inmuebles. Generalmente se suele considerar que para que éste se considere válida, válido, que está correctamente elaborado, debe constar por escritura pública. He escuchado muchísima esa concepción, lo cual es una concepción errada porque atenta contra la doctrina y le, la naturaleza de este contrato. Este contrato no necesita solemnidad. Este contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes y, la, y la, como dice la ley, la tradición de la cosa, la entrega de la cosa. Y se tiende a creer que por darse un inmueble debo hacerlo no solo por escrito, sino que también por escritura pública, lo cual no es necesario porque ni siquiera es un requerimiento que para validez conste por escrito. Tanto es así que la ley incluso nos dice que sin importar el precio de la cosa, es decir, que sea que yo te estoy dando en préstamo una casa de 300 mil dólares, no por eso es un requisito que conste por escrito, mucho menos que conste por escritura pública. En, en un caso, además de, de haber encontrado esa percepción este, por parte de, de ciertas notarías, eh, adicionalmente existía también la concepción de que por estar redactado se perfecciona con la tradición de la cosa entonces la tradición según nuestro código civil para bien inmuebles se produce con inscripción en el registro de la propiedad no, no es, no es correcto porque no se está transfiriendo el dominio, con el comodato yo solo estoy entregando la tenencia de la cosa y la tradición que aquí se hace mención es una tradición de el ánimo de entregar y el ánimo de recibir, y que efectivamente se pueda verificar que la cosa se encuentra en poder del comodatario, pero más no es porque, por ser, una, por ser bien inmueble, además de estar por escrito escritura pública e inscribirlo en el registro de la propiedad, no, esas solemnidades no son necesarias, y hay vasta jurisprudencia como para utilizar, porque es una concepción que he visto que es errada, y que no solamente es de, de abogados en libre ejercicio, es de jugadores unipersonales, es incluso de salas de, la, de cortes provinciales, porque es ya uh -huh. la Corte Nacional a quien le ha llegado y ha tenido que establecer, no es necesario estos elementos. Uh -huh. Son hechos importantes que he consideramos porque, porque uh -huh. en práctica mucho se celebra como dato, muchísimo este fideicomisos, incluso celebran muchos. Lo ha, uno lo hace a veces por escrito para que conste y no tenga que ante un litigio efectivamente se puede mostrar con testigos. Incluso la ley permite que se demuestre con declaración de parte. Porque, Eso veces...
0: tiene... y, y perdona que te interrumpa, porque me hablaste también que puede pues, se puede otorgar el como dato de manera verbal.
1: Así es. aquí se hay no que tener un par de requisitos ahí, ¿no? Eh, no, no, se puede ¿Testigo? demostrar con testigos, el claro. hecho es de demostrarse ah, okay. con Entonces no tiene un requisito o sea, no tiene un requisito
0: establecido simplemente requisito... al momento de mostrarlo, el, el testigo te ayuda para mostrar, wow, qué interesante
1: Ajá, es que, estés en, eh, que se haya entregado la cosa y que haya existido la voluntad de entregar y de recibir, por eso es que la doctrina generalmente dice, sí, el, la definición es un contrato pero en la realidad no es que está escrito. Es, existe un vínculo, pero es, un, es como, la ley lo que ha querido es regular las consecuencias jurídicas de ese préstamo que tú estás dando. Y, claro. y por o sea, eso es que deja la amplitud, porque... Ajá.
0: No, lo que te decía es que o sea, sería igual de fácil que, que, el, que el contrato del matrimonio, porque cuando uno va a sacar un crédito, un banco, firman, pero como 300 papeles, pero cuando te casas, medio la pluma, ya toca el papel, ya está casado. Entonces aquí también si es que yo le diría a Esteban, Esteban te voy a dar en préstamo mi departamento,
1: ya queda aquí grabado y, y ya se la aprueba así es, así es, que se ha prestado simplemente y ahí va un, al último punto in, importante, la terminación de ese contrato puede ser a un día fijo, a un plazo, y si no se o si no cuando se lo da para un servicio determinado, por ejemplo que yo coja y diga te voy a prestar el local para que lo uses para tu evento de venta de productos que has contratado, ejemplo, con Juan José Ramírez. Estoy remitiéndolo a un servicio específico. Si el contrato con Juan José Ramírez dice que va a ser una, una promoción de venta por dos meses, entonces me, me ato a eso de allí. Terminado ese servicio para el que te di, Terminó el comodato. ¿Qué pasa si no hay plazos? Porque la ley lo prevé, obviamente. Si te estoy permitiendo que no esté por escrito, que se pruebe con testigos, entonces, ¿qué pasa si no hay un día determinado ni un servicio? Uh -huh. Ni un Trivia. servicio. Trivia, o sea, de
0: los que están conectados, tiene el, la, el tiempo exacto, ¿cuánto hay que esperar? A ver. Trivia, señores. ¿Qué, qué sorteamos? ¿Qué sorteamos si nos lanzan ahí? A ver, te, te, tenemos, tenemos Giveaway, ¿ah? ¿eh? Tenemos giveaway, Away, si vengan los Reels, justamente eh, lo subimos hoy, ya tiene 1.500 compartidas, eh, tenemos 1.500 compartidas, eh, ya saben, el que, el que justamente menciona a tres personas y queda electo el próximo programa, tiene una tiene una mamita, que es un corte, un corte brasilero en, en el Churrasquín, así que para que se puedan participar. También,
2: también ver, puedo participar yo. ¿Cómo? Eh,
0: Ah, mira, aquí mando saludos. ¿Cómo están mis profesores favoritos? Muchas gracias.
2: No, me... Oye, y no, y, e quería solo acotar algo, porque Diana mencionó el tema de los fideicomisos, y es que, por lo general, cuando se constituyen fideicomisos, o se hacen aportes o transferencias, este, siempre hay una cláusula en las, escrituras de, eh, en las escrituras públicas en las que se establece el comodato a favor de quien haya aportado el bien. Y yo, en más de una ocasión, He visto que ese comodato sí se registra. Bueno, ya de por sí está por escritura pública porque está, o sea, hay un Exacto. acto de aporte como a, a título fiduciario, a título de compromiso mercantil. Pero en una ocasión yo vi un registro, no recuerdo cuál, este que escribía el comodato como gravamen.
1: Es que ve, uh -huh. me, me has dado ahí porque lo que a mí me había faltado es hacer una búsqueda preguntando en registro de propiedades para ver qué percepción había. Ya había conforme una duda tuve con una notaría, otra notaría y pude verificar, uh -huh. pero me faltaba ir a ver si algún registro había re este, hecho la inscripción de él como dato, pero es que efectivamente no, porque no estás transfiriendo el dominio, entonces ese, ese registro no es procedente y tampoco es que impones un gravamen el, claro.
0: el director del consejo de la judicatura, por favor para para ver si les damos un enlace a los notarios para que se conecten y, y, y repitan el live
1: bueno a ver. Eh, bueno no. Que no. Nadie se, se arriesgó a escribir. Nadie se arriesgó
0: a lanzar el número, ¿ah? ¿eh? Pregunta delicada. Yo estoy entre 15 y 50.
1: No no. No. No ya a ver a la pregunta de efectivamente qué pasa para la terminación cuando no establecí un tiempo fijo es que este comodato se vuelve precario. Entonces, okay. el, el comodato mm -hmm. precario permite, ah, yeah. faculta a que el comodante lo pueda okay. terminar en cualquier momento. Entonces, la carga de la prueba, en este caso, de demostrar si existe un plazo determinado, la tiene el comodatario, porque es a él el que lo beneficia. Si él no demuestra, de alguna manera, que está para un determinado negocio o un plazo establecido, se entiende este, este comodato precario y lo pueden terminar en cualquier momento. Y, y en realidad es relativamente fácil porque es solamente constar con los testigos. Eh, eh, existen muchos casos, yo ya he escuchado tres a, en, en este año, porque en la práctica se da que por razones familiares uno presta una casa, uno le dice, mira, estás pasando una necesidad, te presto la casa, eh, úsala hasta que tu situación mejore. Pasaron 5, seis años y ya no quiere salir, ya es el dueño de la casa. Como,
0: como aro, le se plantan.
1: Y ya, y ya cree que, 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 se tiene que, que, que se va a quedar los 15 años porque la meta es adquirir por prescripción activa de dominio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que analizar las, los elementos, determinar efectivamente que hay un comodato, porque esto me lleva a mera tenencia. Él he, he visto casos en los que plantean la acción de reivindicación, pero si los testigos dicen, pero es que se lo dio efectivamente para que lo use como por un acto de familia, para ayuda, ese juicio se cae. Porque la acción de reivindicación la podemos aplicar es cuando hay un posesionario que llegó allí, está en posesión y tiene el ánimo del señor y dueño. Así él ingresó. Él no ingresó reconociendo este dominio, dominio ajeno. ajeno. Así es. Entonces se cae. Y he visto incluso jurisprudencia en la que les resuelven, no, aquí no estaba en posesión, por tanto no procede la acción de reivindicación. Y lo que ahí les toca ir es a cuando tienes eso, efectivamente, ya tienes más fácil incluso el, el juicio de terminación de comodato porque ya en el juicio de reivindicación, sacando todas las copias, están las declaraciones y se ha reconocido que ahí hay un comodato. Así que la carga de demostrar la existencia del comodato ya queda súper baja y es simplemente la terminación.
0: La pregunta es si los bienes públicos, porque hay, hay instituciones públicas que dan en comodato ciertos terrenos o propiedades, eh, el, en este caso el representante legal que sería el titular de del, del, la institución pública al momento de entregar un comodato necesitaría hacer una hacerlo por resolución o también lo puede hacer a viva voz a ver si comprometemos aquí a Esteban para que nos dé un espacio ahí en Quito que nos dé en comodato una oficina de, para hacer el próximo programa conversando con abogados cuando hagamos sede en Quito necesitaría Hello. ¿Necesitaría hacerlo por acto administrativo? Eso sería súper interesante de
1: analizar. Así, yo no he verificado, no es mi pasión el derecho público. Sinceramente me gusta mucho el derecho privado y es por el lado que lo reviso. Sin embargo, en la, en la práctica puedo verificar que ahí sí todos constan este, por escritura pública y creo que responde más porque a, al principio de que son bienes... Al, generalmente los que entrega el Estado, son bienes que entrega el Estado que es, o que recibe el Estado, que por eso puede existir probablemente algún reglamento en el que establezcan este requisito más allá de la, del principio que persigue el comodato. Uh -huh.
0: Qué interesante. Súper. Entonces, uh -huh. como que recomendación a la audiencia, si alguien va a dar incomodato que no dé fechas y que se grabe para esta cosa que tiene ahí eh. Tiene la evidencia o cuando quiera hacer, ahorita que está tan de moda los temas digitales, si se va a dar un comodato, que lo deje grabado en un Instagram Live. Y es más, no podemos nosotros, lo podemos usar en nuestra plataforma aquí para, para, tra, para hacerlos a través de vía virtual y que quede completamente grabado cómo es que se entregó el comodato. Ojalá que la, las personas no, no lo utilicen para, a, antes de recibir una herencia, para recibir el, el comodato, pues de 50, 50 años que me den el comodato del bien, pues.
1: Claro, porque justamente, ajá, así es. Qué interesante,
0: qué interesante. Bueno, producción ya está que me dice que el tiempo, Ya, ya últimamente, Esteban, me retan porque me excedo, pues y empieza se arma aquí una, una tertulia jurídica fantástica. Entonces tengo justamente que, que avanzar con el siguiente tema, pero no sé si quieras puntualizar con algo, Dayana.
1: No, creo que ya les di los, los elementos más importantes que quería aportar.
0: Excelente, ya saben, grábense si, si van a dar un comodato. Tenemos las herramientas digitales. Bueno, eh,
2: seguimos. María José. Sí. A pedido del público, entre paréntesis, únicamente Juan José Ramírez. El día de hoy voy a tratar sobre la, sobre la ley orgánica de datos públicos. Da vea, ley orgánica de, este, datos, bueno, de protección de datos personales.
0: ¿Tema y bueno, para...
2: Muchísimo. Sí, es... Va ¿Hola? Perdón. Yeah. Es, que, se ve? es okay. que, sí,
0: que creo que es Mark Zuckerberg tratando de bloquearte, okay. que no des información
2: relevante. Es la actualización, el celular se me quiere actualizar cada 10 minutos. No lo permito. Bueno, este sí, es un tema bastante interesante, debo a, a, a acotar, creo que ya muchos saben que es una ley que se expidió hace poco, fue publicada el 26 de mayo de este año, entonces
0: Esteban,
2: no, no, hay no, no, poco la, no tiempo, ¿no? Tú.
3: ¿Cómo?
0: Esteban, no, no, no lo hiciste tú. Esa no. Esa, tiene como 100 leyes que ha hecho Esteban.
3: <risa> pero sí participé de alguna manera, no, no la hice, pero pero la revisé sobre todo porque justamente había temas, o podía haber temas relacionados con compañías y, y uh -huh. la directora de Nardapp es una muy buena amiga mía, que fue, que era, que acaba de salir. Era una muy buena amiga mía, compañera mía de la universidad, entonces tenía... Una amistad, no no estuve involucrado en esa como tal, pero ¿Qué? pero Qué una, alguna cosa, alguna coma, debo haber, quizás debo haber, pues,
0: aquí Camilo Marzo, Camilo Marzo, dos personales y ¿No? sí, sí, bueno, la, la, es, ley ya, la ley, pero la ley ya está aprobada.
2: sí, la ley se aprobó y publicada también, se publicó el 26 de mayo de este año. Entonces, es bueno, bueno entonces. para tratar, para tratar el sí. tema de de manera breve y no entrar mucho en detalles en honor al tiempo. A ver, esta ley tiene como objeto crear, en realidad ha creado una cierta institucionalidad respecto al tratamiento de datos personales y ha regulado el tema de derechos por parte de los titulares, ¿verdad?, para poder tener acceso a los datos personales que se recopilen o almacenen, sea por parte de instituciones o personas, bueno, en general personas o naturales, públicas o privadas. Y no solo es el derecho tener acceso a estos datos personales, sino también derecho a poder actualizarlos, a poder modificarlos, a poder pedir, a, op a oponerse a esto, al, al registro o a la publicación de estos datos, el derecho a poder modificarlos, eliminarlos, etc. Entonces, vamos por puntos, ¿no? Voy a tratar solo ciertos puntos de manera bastante concisa porque la ley, si bien es cierto, no es muy amplia, igual... Repito, es una ley que recientemente ha sido publicada y sí requiere bastante análisis porque incluso mezcla, no es solo el hecho de que con, este, trata de consagre, este de regular el ejercicio de un derecho que ya está consagrado en la Constitución, sino que además involucra de cierta forma me, este, factores, diría yo, hasta cierto punto y de cierta manera, tecnológicos. ya Depende también del ámbito en el que se, se pueda aplicar o aplicar esta ley, pero sí hay muchos factores que considerar. Entonces, como primer punto, tenemos el ámbito de aplicación. En, de manera general, esta ley es aplicable a los datos, al tratamiento de datos personales aquí en el Ecuador, por personas naturales o jurídicas que también estén aquí residiendo en el Ecuador. Sin embargo, no diré que es una excepción, pero es lo que le denominan un ámbito de aplicación extraterritorial, porque puede ser que la persona que da el tratamiento o que está bajo la tiene bajo su responsabilidad el tratamiento de estos datos personales no está aquí domiciliada en el Ecuador, sino en otra parte obviamente, pero si es por un contrato se tiene que regir por... Este, la ley, en este caso la ley orgánica de protección de datos personales ecuatoriana, o si no es bajo un contrato sino que quiere ofrecer bienes y servicios a los titulares de aquellos datos, entonces también tendrá que regirse por esta ley. ya Ahora, quiero hablar de los conceptos. En cuanto a conceptos, tenemos a ver sí, voy a hablar siquiera de unos cinco términos, porque todos estos componen el sistema como tal de esta de que esta ley ha creado. Entonces, por una parte, tenemos a una autoridad de protección de datos personales. Entiéndase como la, el máximo organismo que se prevé que sea una superintendencia, que está, va a tener como facultad de supervisar el, trata, el tratamiento que se dé a los datos personales. Tendrá también como facultad de aceptar los reclamos que los titulares hagan respecto al uso, entre otros, de sus datos personales, ejercer una potestad sancionadora incluso. Entonces vamos a tener como primera figura a esta autoridad que se prevé sea, va a ser una superintendencia. Debajo de esta superintendencia este, voy a colocar a un delegado, es el delegado de, de protección de datos personales, que va a ser un intermediario entre esta autoridad, esta máxima autoridad, y el responsable del tratamiento de los datos personales. Este, dele este delegado lo que va a realizar es, más allá de ser un intermediario, asesorar al responsable del tratamiento de los datos personales respecto a sus obligaciones legales. Ya establecidas obviamente en la ley obligaciones legales para el tratamiento de datos personales. Ahora, el responsable es en cambio la persona natural o jurídica, pública o privada, que tome las decisiones respecto al destino al destino y, este, bueno, sería finalidad, destino de los datos personales. Y por debajo del responsable voy a colocar al encargado, quien es también una persona natural o jurídica, pública o privada, que en este caso va a realizar las operaciones de tratamiento de los datos personales. Ahora, después de este encargado viene el titular de los datos personales y un destinatario pero más adelante trataré de, de referirme a ellos. Bueno, el titular, ya sabemos quién es, obviamente la persona, este título, <risa> está de más decir, pero María José López, de tal edad, nacionalidad, etnia, sexo, trata etc. Bueno, ese es el titular, obviamente. Ahora, cabe destacar este qué significa el tratar, tratar datos personales, o qué es el tratamiento de datos personales me atrevo a decir que esto, la ley ha definido de manera bastante amplia lo que es el tratamiento de datos personales. Solo para enumerar, dice, es la recopilación, la recolección, el almacenamiento, el uso, el acceso, la modificación, la eliminación, etc., etc., de datos personales. Pero ¿cómo yo distingo al responsable del encargado? Y para eso quiero traer un ejemplo. A mí me ocurre el ejemplo de, por ej de una compañía Digamos que es una compañía que ofrece servicio de televisión por cable. ¿ya? Esta compañía ya tiene su base de datos respecto a sus clientes. Sin embargo, tal vez por motivos de operatividad, etcétera necesita de otra compañía que preste servicios de eh, call center. Entonces, la compañía prestadora de servicios de televisión por cable le... Pide, este, le pide, o sea, busca una compañía para la prestación de este servicio de Call Center. Sin embargo, esta otra compañía, la de Call Center, debe, ten, para poder prestar su servicio, debe tener acceso a la base de datos que tiene la, prestado, la compañía de eh, Televisión por Cable. ¿Ok? Entonces, esta compañía B, este, a esta compañía se le permite el acceso a la base de datos de la compañía A. realizan su trabajo, bueno, estoy comunicándome con la persona tal, y tiene acceso no solo a la base de datos tipo, bueno, nombre, cédula, tal vez fecha de nacimiento, dirección, incluso puede tener acceso a fotografías del domicilio, porque en este caso podría meritar el servicio que presta la compañía. Como
0: cuando te llama ¿Sí? a cobrar de la tarjeta de crédito, pues, te llaman a cobrarte pero pues, hasta el vecino, pues, el vecino llame hoy y te está llamando Dainer. No han <risas> todavía.
2: ¿ves? Podría ser similar. Entonces, lo que hace esta compañía B es, ya presta sus servicios a la compañía A y comienza a tener acceso, uno, tiene acceso a esta información de la base de datos de la compañía A. Dos, puede seguir recolectando información del titular. Y tres, también puede modificar la información en la base de datos de la compañía respecto, a la, obviamente, a la información del titular. Entonces, con este ejemplo, quiero dejar claro que aquí hay una relación de responsable encargado, porque la compañía B está tratando los datos personales, está haciendo las operaciones de, de almacenamiento, de recolección, de uso, de modificación, de actualización, de todos esos datos personales de Juan José Ramírez, de María José López, y está como su nombre lo indica, está bajo el todas estas operaciones las está, las está realizando bajo el cargo del responsable, que es, en este caso es la compañía de televisión por cable. Esta, esta operación entre encargado y responsable se, este debe estar, digamos que plasmada en un contrato. ¿Ya? Pero, repito, es una relación de yo soy la encargada, yo hago el tratamiento de los datos personales, a cuenta de, del responsable que, digamos, está por encima de mí, ¿ok? Pero es el de arriba, el responsable, quien dice, bueno, con esta información yo voy, es, voy a darle esta finalidad o este destino, ¿ya? Porque esa es, la digamos, que el, el rol del responsable, decidir sobre la finalidad de esa información que el, el encargado está tratando. Ahora, dicho esto, también quiero acotar, algo que me pareció bastante interesante, la diferencia entre la relación que existe entre el responsable y el encargado y la relación con la relación que existe entre el responsable y el responsable cuando se trata de una comunicación, comunicación o transferencia de datos, porque la ley así lo prevé, pueden transferirse o comunicarse esos datos. Sin embargo, cuando estamos ante una relación de responsable y encargado, la información de datos, bueno, o los datos personales que el encargado... Eh, recepte, trate, almacene, no y una vez que son, digamos, que son eh, proporcionados al responsable, entre eh, en esta operación no existe una transferencia o comunicación como tal, sino simplemente, por eso hablaba del contrato, un, un contrato que le faculta al encargado de poder proporcionarle al responsable estos datos y bueno, ahí se establecerá, establecerán cláusulas de confidencialidad. Pero distinta es la relación o la operación que existe cuando el responsable que ya tiene, digamos que bajo su control, los datos personales, quiere comunicar o transferir a otro responsable dichos datos personales. Y en ese caso, este otras legislaciones en este en esta de aquí, o sea, la ecuatoriana no lo... No se, como no se ha previsto realmente así, pero en otras legislaciones, en España, eh, por ejemplo, debe existir un contrato de promedio entre responsable y responsable para la transferencia de datos personales. Y siempre, esta, siempre que se vaya realizando una transferencia o una comunicación, el titular debe haber estado informado sobre la finalidad y la transferencia que se le va a dar a esos datos personales. Entonces, con todo esto, quiero, bueno, esto solo he, he querido destacar los datos, digamos que no diría que más relevantes, porque en realidad para mí todo ha sido relevante, sin embargo, como para hacer ciertas diferencias, ¿verdad?, entre lo que es un responsable y un encargado, qué pasa con la información que se quiere transferir entre responsable y responsable, y hacer la distinción entre cada uno de estas que será de estos roles que integran este sistema de protección de datos personales
0: antes había una, una empresa llamada databook creo que
2: era de, y salió al mercado ajá bueno en este caso de Databook, hasta donde es de mi conocimiento si, a ver si no me equivoco se le ha iniciado una investigación este una investigación no porque comenzó a filtrar los datos personales de bueno de, de los ecuatorianos y es que comenzó a vender por suscripción los datos personales, y además estaban almacenados un servidor de X de otro país que no contaba con todas las medidas de seguridad, un servidor inseguro, y además comenzó a, a vender bajo suscripción los datos personales, y por eso se le inició esta investigación.
0: Y ya, ya no creo que no existe, pero creería que existe un par más de compañías actualmente que están corriendo en el Ecuador, sería súper interesante ver si van a continuar operando las no. con otras compañías, porque creo que hay dos o tres que actualmente por suscripción están otorgando uh -huh. acceso a la información. Sí,
2: ajá. No tengo, obviamente no tengo los nombres, aunque los tuviera tampoco los diría, pero sí. Y ya y apartándome un poco de este tema, cabe destacar que con esta ley todas las compañías que tengan bajo su responsabilidad, o bueno, sean responsables o encargados de datos personales, tienen que o sea, prácticamente la, la ley, esta ley los obliga a contar con todas las medidas de seguridad para la protección de esos datos. Datos que puede, este, pueden estar en físico o pueden estar pueden ser digitalizados, pero debe contarse con, est con estos mecanismos de protección. Y incluso se han establecido este, sanciones, dependiendo de las faltas leves, graves, para estas compañías. Sin embargo, bueno, me acordé que, hay una disposición transitoria que indica que para digamos que para la implementación de ese régimen sancionatorio ya se esperará dos años para que entre en vigencia. O sea, la ley sí está en vigencia, pero el régimen sancionatorio no, sino hasta después de dos años, procurando que todas las compañías que tengan, eh, que repito, que tengan bajo su, su responsabilidad datos, eh, perdón, datos personales o que los traten, en el tratamiento de esos datos puedan implementar todas las medidas y no incurrir en estas faltas.
0: Precisamente eso contesta la pregunta de Camilo Marsoli: ¿Qué procede si una institución pública divulga mis datos personales sin mi consentimiento? ¿Esta ley me ayuda? Creo que ahí está. Eh, si no, eh, si uh -huh. tienes alguna otra otra duda, Camilo, encantado. Dice abogado Gabriel Nieto: Esta nueva ley se implementa los derechos arco cuando los datos vuelven identificables a la persona y si está si, bueno, si esta no entregó sus datos de forma voluntaria, se si aplica la oposición de esos datos y sacarlos del banco de datos de esa compañía. Las compañías de recuperación de cartera pueden ser afectadas por aquellos. Eh, sin duda alguna, de, definitivamente. Eh, de hecho, mm -hmm. o sea, ver, entiendo justamente o sea, el, el almacenamiento de datos personales eh, como, como todo, o sea, tiene el, su grado positivo y su grado negativo, ¿no? Partiendo de la esencia, no tiene por qué ser algo negativo que una empresa tenga acceso a datos personales para hacer una gestión que en Correcto. principio ya la autorizaste que se haga. Eh, prácticamente, prácticamente está lo del inclusive lo del buro de crédito, que cuando uno saca un crédito, autoriza a esa compañía para que en caso de incumplimiento me reporten. O sea que es totalmente convencional. Entonces, prácticamente es como que trasladar ese dato y convertirlo en, 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 o sea, como que en Juan José Ramírez Moroso, o sea, de agregar un dato, o sea, un, un, un dato sobre mi identificación, entonces, es totalmente evolutivo, entonces, eso de quererme sacar sería, sería uh, en qué momento yo ya quiero ya levantar esa autorización que di para que almacenen y con mi dato hagan lo que quieran hacer. Aquí nos pone justamente... Claro, que es que en a...
2: realidad hay algunos factores que considerar, porque por una parte es bien lo que dice, está el derecho de oposición y solo para considerar factores porque creo que es una situación que sí requiere análisis y es que cuando uno, el titular de los datos personales, otorga su consentimiento respecto a los datos que está brindando, se su... ahora con esta ley se supone que el responsable o en, el caso, en este caso el encargado del tratamiento de los datos personales debe decirle, bueno, te estoy pidiendo prácticamente, estos datos van a, util, van a ser utilizados para tales y tales 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 fines, ¿ya? Entonces, si no hay esa información, en realidad yo estoy desconociendo de lo que van a hacer con mis datos públicos y por ende mi, mi, mi consentimiento no es informado, ¿ok? Luego yo podría oponerme a oponerme, podría tal vez solicitar la revocatoria de mi consentimiento, etcétera, pero depende de los escenarios y estoy hablando de manera general, por si acaso, no en el caso concreto, sino de manera general, depende de si yo, que, a ver, cómo a mí me informaron respecto al destino de mis datos personales este, si se le va a dar ¿qué, claro, qué finalidad tiene que yo de mis datos personales que va a ser luego comunicado, o transferida a terceros y para qué fines también, ¿ya? Entonces, repito, son algunos factores que considera.
0: Interesantísimo, o sea, un campo que se abre, dicen aquí, eh, Eva Muñoz, ¿cómo en USA que nadie conoce los datos así de fácil? Eh, bueno, en Estados Unidos creo que, a ver, hay ciertos datos, bueno, de los datos de, tribu de tributos, eh, esos no son tan, tan públicos, de hecho ahorita salió la, la noticia bomba, es que se filtró justamente cuánto pagan de impuestos los, los más ricos del país, de Estados Unidos, por así decirlo, y, y casi que fue un, un Wikileaks, o sea, eh, pero mm. pero pero no pero si sí hay cierta información súper interesante, es más, lo veo hasta como positivo, por poner un ejemplo, la vez pasada hablábamos, en el, en el mercado inmobiliario, qué pena que no hay un registro de a cuánto se va vendiendo una propiedad, eh, o sea, a cuánto vendí mi casa, en cuánto la, eh, que me la compró, en cuánto la vendió, y así, y para atrás, cosa que se puede establecer, o sea, como que el mercado inmobiliario crecería bastante teniendo data que sí existe. Bueno, independientemente que, que sabemos que aquí el, el, la casa vale 100 y se vendió en 50, pero sacando ese tema de lado, eh, lo, lo relevante de poder tener una, un, una verdadera información, para mí es más positivo. En Estados Unidos, tú te pones un sector, tú das clic en una casa y te sale quién ha sido todos los dueños y te sale a cuánto la ha comprado cada uno. Y fácil puedes hacer un análisis de cuánto vale esa ese sector y cómo ha ido mejorando la plusvalía a lo largo del tiempo. Es información completamente pública. Eh, con respecto, te contesto la, la pregunta, Eva, eh, si, hay otro, o sea, si hay cierta información, y de hecho creo que eh, no hace más de 15 años, es que se ha, se ha puesto esto lo de cuánto pagas de impuestos. Entonces, eso justamente acompaña también, creo que, a corrientes políticas con, con un poquito más de exposición de datos que en lo personal no lo veo para nada mal. Obviamente siempre está el tema de seguridad de las personas, pero uh -huh. honestamente no lo veo nada más. Eh, tema Gloria Cava, Abogada López, te manda unos corazones y lleva a agradecer. Eh, asimismo, producción otra vez está que me dice, ya, estamos con el tiempo. Entonces, eh, ¿algo más justamente que quieras destacar? en ¿30? No,
2: en realidad, y vuelvo a, a indicar lo que... Inicialmente manifesté es una ley recientemente nueva, relativamente nueva, entonces sí se presta para, para este Webinar. para <risa> por Juan José Ramírez. Excelente. ¿Para cuándo? Para Julio, el primero de Julio para Juan José Ramírez. Excelente. Este ya estás comprometida pues,
0: no. públicamente aquí Dayana y Esteban son testigos. No no Juan José
2: Ramírez dije. <risa> <vigen>. Bueno este <risa> Sí requiere de cierto análisis, o sea, de mayor análisis, porque como también dije, involucra otros factores, no es solo leer la ley y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que pueden hacer y ya, sino que justamente al, al, a todas las personas que sean compañías, bueno, en, en general, sociedades o personas naturales que tengan estos datos personales, les corresponde, o sea, creo yo, este una tarea ardua en cuanto a implementar todos los mecanismos necesarios para la protección de esos datos, porque ahora es que el, hay hasta procesos de cuánto tiempo se tiene esta entidad o esta persona para poder rectificar los datos personales del titular, a, a petición del titular, o para suspender el, o para la suspensión del tratamiento de los datos personales. Entonces, ya, ya es algo que realmente ahora está regulado. Antes, repito, la, la Constitución consagraba el derecho, a la protección y el acceso a los datos personales, pero sí. bueno. hasta ahí nomás. Pero el ejercicio como, estaba, como tal no estaba regulado.
0: Excelente. A habrá mucho que, que analizar. Buenísimo. ¡Esteban!
3: ¿Y ahora qué tengo que decir yo después de, <coughs> de exposiciones? Pero por favor,
0: por favor, no, no, no sea tan modesto. Justamente con Esteban estuvimos conversando un poquito eh, antes. Para los que están conectados, sepan, aquí justamente en la audiencia, tenemos al intendente de compañías. Y, y, y sobre todo, eh, bueno, eh, más, más que todo lo que, que pueda decir Esteban, que, que, lo, que lo, ahora que lo conozco, veo que por demás pues, es Esteban modesto, porque la modestia siempre lo, lo precibe Ortiz, es eh, justamente el propulsor de, de, más allá de que todas las leyes que ha hecho, me, me interesa, y, y se lo dije justamente a las personas con las que conversé, qué increíble encontrar una persona eh, en el sector público con el que pude conversar eh, largo, con unos voices larguísimos, de justamente de innovación jurídica, que es lo que nos
3: apasiona. Esteban. Así fue, así fue, y ese es un tema que podría quedar también para otro, otro momento. Mi, mi tema, lo que me trae hoy, hoy aquí, es un tema que, que en realidad es, um, es muy amplio, es muy amplio, y, y podrían, podrían, podríamos um, en algún momento, si es que queda alguna duda o alguna inquietud, también dejar para otro momento, si tú así lo consideras, evidentemente. Pero eh, yo lo que quiero eh, resaltar, y lo mío es... Eh, sobre la ley de modernización a la ley de compañías. Pero más allá de eso, veo por lo que estoy escuchando, que creo que es importante entender qué es lo que ha pasado y más allá de cuántas leyes o no leyes en las que he participado o no y en la construcción de, de, de normativa que he podido hacer. Eh, pero más allá de eso, yo lo que quiero ahorita eh, enfocarme y después vamos a entrar al detalle, es justamente... Eh, ¿Para qué sirve el derecho societario? ¿Qué es lo que le pedimos al derecho societario? Y con esto quiero empezar, porque esto es básicamente el hilo conductor de todas las reformas que se han hecho, y de todos los cambios que nosotros tenemos eh, en, la, en la actualidad. Hay que decir lo que hay que entender, y, y, y antes de entrar en materia, hay un antes y un después en el derecho societario ecuatoriano. Hay un antes y un después. No digo que lo anterior ha sido malo, sino que hay un antes y un después. Hay hay todo un cambio de paradigma, no solo con la entrada en vigencia de las SAS, que son este tipo de sociedades, sociedades mm. por acciones simplificadas, que, 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 que rompe todos los esquemas eh, que teníamos antes y a los cuales nosotros estábamos acostumbrados, eh, sino que también a través de las modificaciones a la ley de modernización, a la ley de compañías... Eh, tenemos también todo un, hemos dado un salto hacia la modernización y hacia la vanguardia en un montón de instituciones que nosotros eh, no habíamos desarrollado como país y que, y que eh, eso no, no, nos dejaba, nos dejaba por ejemplo, en el índice Doing Business, nosotros estábamos en el puesto 177, en el honroso 177 de 190 economías en Starting a Business, eh, solo nos ganaba Surinam y Venezuela, es una vergüenza. Entonces, eh, hay, hay, hay reformas que se habían estancado en el tiempo. Fíjate que la ley de compañías desde uh -huh. 1964 y casi no se había topado. Y es una ley que tenía una, un, un antecedente o que venía del, del, del Código de Comercio de 1906, del Código de Alfaro, del Código de Comercio de Alfaro, que a su vez este Código de Alfaro tenía la influencia del Código Español. Eh, de 1803, 4, 5, 6, ahí sí ya se me escapa la o 10 también, se me escapa la fecha, que a su vez también tenía la influencia napoleónica, y yo no digo tampoco que hay que desconocer lo que el influjo napoleónico, como decía hace un momento eh, eh, cuando hablaba la, mi panelista eh, sobre pero temas está, de ya no,
0: María José ya
3: no, se me va el nombre pero gracias, gracias por ese capotazo eh, entonces eh, Claro, yo es decir eso no se desconoce, pero sí es importante entender que, 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 que en general, y retomando el, te, el tema, el derecho societario nos ayuda justamente a promover riqueza, nos ayuda a mejorar el bienestar de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, que todo este bienestar se lo haga además promoviendo innovación, emprendimiento, sí, y no está únicamente para constituir compañías, ese no es el fin del derecho societario. No, no es simplemente un, un derecho. Ya constituíamos compañías y todo el mundo sabe constituir una como pasaba con las anónimas y las limitadas y copiabas del mismo modelo y te creías eh, abogado societarista y con eso estaba solucionado el problema y cobrabas tu honorario. Cuando va mucho más allá. Pero el problema, de, el problema del encasillamiento es que nosotros nos quedamos en eso porque, porque la ley no, no, no empataba con una realidad. No empataba mm. con, una, con una realidad. Y justamente eso es, Ese es el, el objetivo de las reformas y ese es el objetivo del derecho societario, ¿no es cierto? Es decir, es establecer ciertas reglas con el fin de generar y promover riqueza, con el fin de proteger a los accionistas, porque ¿quién es el que invierte? ¿Quién es el que...? Te vas a Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos, en Europa? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en Europa está tan desarrollado el derecho corporativo, el derecho societario, el corporate law? Porque es un... Es un Derecho fundamental, fundamental para captar inversionistas, para proteger accionistas minoritarios, para promover la riqueza, para que a través de la empresa, a través de la empresa, a través de, de darle una importancia al sector privado. No digo que lo público no funcione, pero sí creo que hay que darle una importancia al sector privado. ¿sí? Se, 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 y además el sector privado tiene que cumplir su rol tiene que cumplir el rol de generador de riqueza, de generador de puestos de trabajo, de generar, de, de, de eh, 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 tiene que pagar impuestos, tiene que, decir, tiene que hacer muchas cosas para dinamizar la economía de toda, toda nación, no es del Ecuador, no estoy hablando de Ecuador, todas las naciones, así funciona, así funciona hoy por hoy el mundo. Entonces, ese es el fin y ese es, y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Y ya, ya, aterrizando un poquito más, ¿no es cierto? ¿Qué le pedimos?, al, al, al derecho social ya de manera concreta. Primero, entre los objetivos del derecho societario que son los objetivos de la ley de modernización y los objetivos de la ley de emprendimiento y el código de gobierno corporativo ¿no es cierto? Es primero y creo que de los, do, tiene dos grandes objetivos sólidos y, y cimentados el primero es facilitar y reducir los costos de constitución los costos, quitar barreras de entrada ¿Sí? Quitar barreras de entrada, facilitar para que estos costos se reduzcan, ¿sí? Y que las empresas en general puedan operar eh, de una manera adecuada. ¿Sí? y el segundo yo creo que es también reducir los conflictos entre las partes relacionadas, porque no solo es ya constituir, no, después voy a tener un problema con, con mi socio, con mi accionista, porque me peleo por la utilidad o me peleo por cualquier otra cosa, o porque eh, Juan José no me respetó el comodato que me dijo hace un momento que me iba a dar de su departamento, entonces eso si sí, trasladamos a una SAS y somos accionistas y tenemos una inversión y el inmueble tú lo usas una, una las mañanas, yo lo uso las tardes y no no se respeta, vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Entonces, eh, como decía, la idea siempre es la generación de riqueza, la generación de empleo, el mayor emprendimiento, mayor innovación, ¿no es cierto? Que en definitiva es generar mayor bienestar para los ciudadanos, ¿sí? Por eso yo, y aquí también es importante destacar, y es una crítica, porque a nosotros los abogados nos encanta quedarnos en estas discusiones estériles. No, que el contrato de, de sociedad tiene, al ser contrato, tiene que estar suscrito por dos personas. Porque si no está suscrito por dos personas, no es contrato. No es contrato. Pero, pero, oiga, pero yo quiero hacer negocios. ¿Eso es relevante? ¿Eso es relevante para, para dar de comer a mi familia? No, lo que es relevante es tener una compañía y trabajar a través de la compañía para poder... Vender, comprar, importar, lo que sea. No okay. importa si es de uno, de dos, de diez. No importa. Si yo quiero hacer una sociedad y estamos los cuatro y hacemos una sociedad, y eso era lo que se pensaba hace 200 años, ¿no es cierto? Claro, yo buscaba socios. Ese era el sentido. Pero hoy ya no busco socios. Hoy, ¿qué es lo que busco? Busco la herramienta, busco el instrumento. Entonces, voy a seguir aterrizando un poquito más. Entonces, se hacen estas reformas ¿Sí? Y yo a través de la SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificada, puedo constituir yo solito. Puedo ser yo a través de un acto, puedo ser accionista de una compañía. ¿Ya? Si, si, si me estoy, tú me pediste también, Juan José, que hable... Que hable eh, con un vocabulario que no sea para abogados. Entonces, si me estoy torciendo, tú me, me corriges y no hay ningún Ajá. problema.
0: Y volvemos... Me sale
3: un pi. Sí, sí. Y, volve, y volvemos a la senda de lo, de lo sencillo y de lo fácil. Entonces, eh, pero en todo caso decía, volviendo al tema, tú tienes una SAS, ¿ya? Que te permite ser unipersonal. Entonces ya no tienes que estar buscando ese socio de favor, ya no tienes que estar tú buscando eh, alguien que... Haciendo fraude, básicamente. No, no digamos fraude porque suena feo, pero, pero sí intentando componer lo que una ley que era muy, muy, muy eh, rígida, muy, desde mi punto de vista, anacrónica, ¿ya? No te permitía. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy después de un año de vigencia de la SAS? Hoy de las mil compañías, un poquito más, menos mil compañías que existen, el 50% de esas compañías tienen un solo accionista. Está, los números, o sea, los números no mienten, además de que ya hay 9000 compañías y el número sigue subiendo y hoy por hoy son el tipo societario más importante eh, eh, comparando con la con las tradicionales. Ya la anónima ya dejó de ser la más preponderante, ahora es la, la SAS y, y, y cada vez el margen se, 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 se eh, amplía. Y esto también va de la mano de los costos, ¿no?, porque ya no tengo que hacer escritura pública. No tengo que hacer escritura pública para constituir una compañía. No tengo que ir a un registro mercantil para constituir una compañía. ¿Qué es lo que busca la compañía las SAS como tal dentro de las reformas? Lo que busca es eliminar barreras de entrada, ¿ya? Y tú, ahora ya se puede, a través de los mecanismos electrónicos, tú puedes tener tu compañía en 20 minutos con RUC. En 20 minutos antes con la con la con la ley de compañías anterior tú tenías la compañía en un ya siento rápido en un en, en unos 45 días promedio eso eran unos promedios que tenemos unas tablas y demás. entonces uh -huh. fíjate 20 minutos 45, ya estamos a niveles de Nueva Zelanda no eso es fantástico y no pero digan
0: antes cuando necesitabas la aprobación o sea antes de la hubo una reforma y sí te tirabas pero
3: y, 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 y bueno, ya antes te demorabas tres meses, ¿no? Después ya mejoró a 45 días. Pero además, costos. ¿Cuánto te cuesta un notario? ¿Cuánto te cuesta un registro? ¿Cuánto te cuesta un así abogado? Es. ¿Ya? Oye, lo del abogado sí paguemos de nomás, porque hoy es importante. Pero pero, eh, pero notarios y, y, y registros, fíjate, ya hoy por hoy ya pierden un sentido. Tú hablabas hace un momento del registro de, del, del registro de las... De las, um, de las propiedades y eso en realidad se podría hacer si es que podrías tener, si tú porque es información pública que está en los registros de la propiedad, ¿no es cierto? pero si tú tienes tecnología que va de la mano entonces necesitas tú hacer ese tipo de implementaciones pero no se lo hace, pero en el caso de las compañías se lo ha podido hacer y se lo ha podido matizar hacia estos hacia estos fines para tener en 20, en 20 minutos, no 10, 20 minutos una compañía una compañía con RUC, eh, sencilla, pero una compañía ya con RUC para que tú puedas operar y con un costo de cero. Entonces tú en vez de gastarte ese dinero ya en el notario y el registro y el abogado, mejor me gasto ese dinero en comprarme el carrito de Jodocs. Mejor me, me, me gasto el, ese dinero en la inversión que yo vaya a hacer, en pagarle al, al no sé qué, en comprar la computadora, en implementar mi negocio. Porque además también, entre las reformas, se elimina eh, la necesidad de capital mínimo. Uh -huh. Para el, el, el capital, eso está, esa discusión estaba muy bien hace 70 años, cuando el capital tiene varias funciones, la de, la, la de propiedad, la de... Pero básicamente la función de, la, de garantía la función de garantía, que es la, la función del capital y, y el porqué de la necesidad de establecer un capital mínimo, ¿no es cierto? No tiene sentido y no tiene sentido sobre todo en las compañías mercantiles o que tengan un objeto amplio o, o, o particular. Hay otros en los que quizás vale la pena, como un banco, como una casa de valores, como temas bursátiles, temas de seguros, porque tienen otro tipo de dinámica. Pero una mercantil, ¿para qué 800 dólares de capital? Además, 800 dólares, ¿qué me va a garantizar? pues? ¿Cuál, ¿Qué función de garantía con 800 dólares? Como que si eso se quedara en la cuenta. Entonces no tiene sentido. Son cosas que se sí iban quedando en el tiempo y que se han ido, y que se han ido eh, mejorando. Fíjate, hay un estudio eh, de, creo que es un autor, eh, Rafael Aporta, que él muestra que los, los, los países que tienen mayores índices de burocracia, mayores capas administrativas para, por ejemplo, constituir compañías, también son los que tienen mayores niveles de ineficacia y también mayores niveles de corrupción. Si tú eliminas todo eso, estás eliminando una barrera de corrupción y de ineficiencia absoluta. Y del puesto 177 que nosotros estábamos, yo creo que las mediciones... Porque esto entró en vigencia ahorita, ¿no? Yo creo que la medición del Doing Business del Banco Mundial va a dar un salto exponencial. Y, claro, esto esto va de la mano también con la protección a otra clase de, de derechos, ¿no? A otro tipo de, de elementos, como la protección a accionistas minoritarios, que son temas que también son fueron tratados en la ley, o si no, temas como conversábamos en ese en esos voice notes que tú acabas de, de revelar, temas como, por ejemplo, el tema de blockchain, que son, son cosas que, que a nuestro país le han puesto a la vanguardia. Eh, tú tienes por ejemplo, eh, en, en, en nuestro país es un país eh, en esto pionero en la región, estamos a la altura de Estonia, de Suiza y de algunos, algunos estados de Estados Unidos para poder viabilizar mecanismos o negocios eh, a través de este tipo de tecnologías, a través de la tokenización de las acciones, entonces tú tienes ese tipo de mecanismos y además también y me quiero pasar, más. no me quiero quedar en esto porque no es tan societario, pero es una, 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 una implementación o, o un, un, un efecto que se puede eh, generar en las en las compañías. Pero fíjate, hay, hay lo que pasa es que las reformas son, son amplísimas y nos podemos quedar horas. Pero ¡El tiempo por... vuela! ya
0: Estamos 7 y 59, ¿cómo no ha volado el tiempo? Ya mismo Mark Zuckerberg nos apaga.
3: Sí, sí. bueno, pero le cobramos regalías porque seguro le va a interesar o eh, pues le cobras tú pero verás, por ejemplo, la, la, y esto con respecto a la pregunta de la trivia, por ejemplo, tú ahora puedes utilizar mecanismos de telemáticos para poder reunirte en junta. Esta puede ser una junta de acción Si nosotros tenemos una, una compañía, esta ya puede ser la junta. Tú estás en, en Guayaquil, pensemos que, eh, que María José está en Houston, yo estoy en, en Lima y ya, y nos reunimos y nos reunimos en cualquier parte del planeta, por eso era esa era la respuesta, eh, nos reunimos y celebramos la, la, la junta, tomamos decisiones, grabamos, claro, por supuesto, eso es el me mecanismo probatorio, porque yo tengo que tener un mecanismo probatorio. ¡Y ya! ¡Y listo! ¡Y se acabó! Es decir, y he hemos implementado mecanismos de mejora para este tipo de cosas. O, 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 o inclusive trámites anacrónicos, como la oposición a terceros, o, o, el, o, o la presentación de, del informe del comisario. Ya no necesitas, esas son... son iba a decir pendejadas, pero no sé si me ibas me censurabas, pero en todo caso, de esas tonteras que hoy por hoy ya no tienen sentido, ya no funcionan en el mundo moderno. Y claro, no solo es la protección al accionista, sino también una serie de trabas que nosotros teníamos. Ya eh, por ejemplo, para no solo para entrar, sino también para salir. La, la, la cancelación de las compañías eh, son 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 eh, se, se, se ha viabilizado mejores procesos y ahora, por ejemplo, estamos cancelando compañías, siete mil compañías se han cancelado gracias a una reforma legal. Gra oh, más de siete mil solo en Quito, yo no sé no, no sé cuánto es nacional, que, que siguen en proceso de cancelación y que tienen más de 7 años en un proceso porque tienen... Algo que, que, que no sé, que, 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 por burocracia o por lo que sea, se quedan ahí. Fíjate, yo vi, y esto lo tengo en algún lado, una resolución, en estas resoluciones masivas, que cancelaban una compañía del año 1966. No te puedo ¿Qué creer. Qué había que esto existía. ¿Y de qué era la compañía? No no, no el nombre, no, pero el objeto. Eh, no, ¿a qué sea, se dedicaba? Ahí, por ahí está, te puedo pasar la resolución. Entre, entre otros... Entre Me imagino,
0: Era una empresa que hacía láminas de acetato.
3: No, sí, no, <risa> o quizás máquinas de escribir. <risa> tú tienes, claro, tú tienes eh, compañías que estaban ahí, imagínate, tienen más de 50 años en disolución, entonces no, no esto no puede ser posible, no puede ser posible, tienes que resolver, entonces ahora, por ejemplo, claro, se han, se han, se han cancelado muchísimas por disposición de la ley, porque es la ley... Dixit, Entonces no hay, no hay nada que hacer y se cancelan las compañías, pero es una forma de viabilizar este tipo de procesos. ¿no? Entonces es una ley, como te digo, tremendamente amplia, trata eh, de, de muchos aspectos, sobre muchas cosas, protección a accionistas minoritarios, deberes fiduciarios de los administradores, voy a ir rapidísimo porque ya sé que el tiempo se nos viene encima, modernización juntas de accionistas, simplificación de trámites, eh, lo de los comisarios, proceso de absorción uh -huh. de pérdidas, disminución de compañías, derecho de separación, exclusión de socios, prima de emisión, que eso, eso era, es increíble que no hayamos tenido. Eh, inversión extranjera, sucursales, inclusive un reconocimiento al tema de arbitraje. Tema de lo de SaaS, lo de blockchain, lo de la disolución, liquidación. Fíjate, cada uno de estos temas podría ser una, una charla entera, ¿no? Pero, en todo caso... Eh, es, es una ley que son, son, ha eh, existido cambios, que, que hoy por hoy, hoy por hoy, eh, a todos los abogados nos va a tocar volver a, a, a estudiar Derecho Societario, eh, porque efectivamente eh, todo lo que aprendimos sí está muy bien, está muy bien para las bases, está muy bien para saber, para conocer, pero ya hoy muchos de los aspectos, o inclusive muchos de los detalles, ha cambiado. Yo hace poco tuve, y con esto ya me callo, pero el eh, hace poco, uf, fue lindísimo porque porque me, me, fue una, una consulta que nos hicieron. Me dijeron, mire miren, me, me equivoqué. Me equivoqué porque la convocatoria la convocatoria a la Junta, la, la ley dice ocho días. o Perdón, o sea, eh, yo pensé que era ocho días, la ley dice cinco. Antes decía ocho, no se reformó el estatuto, ahora dice cinco, en fin. Pero eh, el estatuto dice diez días y yo convoqué con ocho días. ¿Cómo hago? Claro, había una norma antes que tú, si es que eh, mantenías este... Eh, si no hacías las reformas que se introdujeron en la ley de modernización, lo que sucedía es que esta, eh, esta falencia anulaba la Junta. Entonces tenías que volver a convocar, volver a reunir. Era una, era una locura. Y hay cosas que son insignificantes y que tú puedes de alguna manera convalidar. ¿Qué es lo que se hizo en la ley, por ejemplo? ¿No? Se dice, mire... Ahí la figura, la institución de la renuncia a la convocatoria, ¿ya? Entonces, claro, si usted quiere volver a reunirse, reúna. Si usted quiere volver a convocar, también, convoque nuevamente. Pero si usted eh, no quiere, coja a los que no fueron, porque también tú, cuando tienes del 100%, te puedes transformar en universal, dejas de lado la convocatoria y continúas con con el proceso, pero como universal, ya sin convocatoria, ¿ya? Entonces, haga que los, la, los dos accionistas que no fueron, que ellos renuncien a la convocatoria, y de esa manera, porque además las, todas las, las decisiones fueron tomadas de manera unánime y tienen una trascendencia, y de esa manera se soluciona el problema, porque al renunciar a la convocatoria, ¿ya? Yo ya estoy convalidando, yo ya estoy, yo, yo ya se, se entiende que no me voy a oponer, uh
1: -huh.
3: que inclusive a oponerme entonces ya no puedo yo si si existe un eh, si existe un um, elemento puntual eh, nulidad o de estas, de estas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo ya tener una salida que, claro, ya se vuelve mucho más flexible, mucho más amigable, mucho más eh, fácil de llegar a soluciones y alternativas. Entonces, eso es en general lo que busca, lo que busca la, la reforma. Y, y, claro, yo ahorita puse un ejemplo, pero de estos hay muchísimos porque, claro, eh, ya, ya digo, hay yo he señalado así a vuelo de pájaro muchas, muchas eh, muchos subtemas que, que se podrían tratar, tratar o se podrían profundizar. Pero nos... eso eh, ahí viene un nuevo derecho societario que yo sí creo que se adapta a las, a la nueva realidad que mejora las condiciones de los empresarios y en general de los accionistas con el fin de que esos minoritarios esos o esos accionistas ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué tenemos acciones? ¿Por qué tenemos empresas familiares? ¿Por qué nos da miedo invertir? Porque si es que yo abro el capital y yo tengo ciertas protecciones, quizás no me va a dar miedo invertir como minoritario en en la en la en la empresa de, de, de Juan José eh, y, y le meto un dinero que, que va a ser mucho mejor que ir al banco porque ese quizás no no, no, no tiene interés o si no es compro acciones y con eso ya me fondeo lo que sea, entonces y que así funciona funcionan las compañías, entonces yo creo que hay que ir aprendiendo, por eso te agradezco muchísimo por el espacio y por el tiempo y por resaltar el tema porque creo que es, es ahora es un proceso y tenemos que ir eh, conociendo este nuevo derecho societario que nos va a permitir eh, mejorar sin duda las condiciones de, de los, de, en general de los empresarios que las compañías cumplan ese rol y que al final del día eh, se consoliden y se pueda consolidar un, un buen sector empresarial, ahí están las normas y, y de hecho ahora es cuestión de aplicarlas
0: y, y el terreno está marcado y, y si juntamos eh, esta nueva innovación, por así decirlo llamémoslo innovación eh, del de derecho societario de la mano a un mercado de valores se pueden hacer cosas interesantísimas porque desgraciadamente el mercado de valores no se ha desarrollado, no se ha explotado lo que verdaderamente, podría, ¿cómo se, verdaderamente se podría se se verdaderamente podría desarrollar. Eh, eh, está leyendo justamente que, que, que la mayoría de las compañías latinoamericanas no salen a bolsa, por así decirlo, no hacen el famoso IPO, pero porque la gente, el, 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 como se llama, el ciudadano común de Latinoamérica, no está dispuesto a ceder X porcentaje más allá del 20% de su participación y se ¿Y mantienen este? en empresas familiares. ¿Y quién va a querer invertir en una empresa en que solamente está disponible el 20%? A de Estados Unidos, las verdaderas empresas, las grandes, el fundador tiene el 20%. Eh,
3: sí, te doy un dato, y ahí te doy un dato para que veas justamente lo que tú estás, tú estás comentando. Mira, verás, a ver, primero, eh, es real que el 75%, 80% de las compañías son familiares en el mundo. O sea, es normal porque las compañías, no todas tienen que ser Apple, ¿me entiendes? No todas tienen que ser Facebook, ahora que hablaste de, de, de tu colega Mark Zuckerberg, pero eh, las compañías no todas son, son así de grandes, o, esperemos que muchas sean, pero, pero más o menos un 70-75%, que es un promedio región, eh, es, es así. Nosotros en el país tenemos el 96% de compañías MIPIMES, ¿ya? 96%. Sí, es, es, es tremendo, es, es todo pero un segmento.
0: ochenta mil fue el último dato que yo estuve, no sé si
3: perdón, de
0: 880 mil, que fue el último dato que yo tuve, no sé cuántas es actualmente, pero encontré un dato en el, en el, en, en, ay, en Dinar, no, no era en nada no me acuerdo, ay, se me fue, eh,
3: ¿Inec? ¿Inec? No, 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 mira, no sé, no sé cómo se pueda, pero verás, compañías, compañías es del 96%, quizás ahí tú mezclas también empresas, eh, que no llegan a ser compañías que no se formalizan, ¿la? entonces ahí puedes tener informalidad. Pero compañías, en, bueno, en todo caso más o allá sea, de ese número, el 96% son pequeñas. Ya, entonces eso es una cosa que sí hay que entender y esa y por eso están las as, porque entienden una realidad y por eso se plantean de la forma como se plantean, ¿no? Porque sí, efectivamente son familiares. Pero qué es lo que pasa, qué es lo que pasa ya en general eh, en el país. Tú tienes más o menos 50. Solo 50 compañías que cotizan sus acciones en bolsa. Solo 50. Quito y Guayaquil. Compañías que están en el catastro de mercado de valores, más o menos unas 130, 150. No me acuerdo, no sé el dato exacto, pero más o menos es algo así. Tiene un universo de 100.000 compañías que son las que controlamos en la superintendencia. ¿ya? Entonces, fíjate tú, que el mercado de valores es un mercado de valores tremendamente incipiente, tremendamente chiquito, además con 50 compañías y no tenemos tampoco la, la cultura de hacerlo, la cultura de invertir en, en, en Mercado Valores, ¿ya? por muchas circunstancias, porque el mercado, porque la compañía familiar, a veces que, oye, yo tampoco quiero abrir mi, mi capital, no necesito, no pero lo que sí es importante al menos entender es que tú puedes hacerlo, tú tienes la posibilidad de lograr abrir el capital y puedes tener esa herramienta si tú quieres hacer eso, porque, mira, ¿Cuántos estudios jurídicos aquí estamos aquí estamos entre abogados? ¿Cuántos estudios jurídicos son familiares? La gran mayoría. Y entonces el abogado, el, el abogado socio senior le, le pone a su hijo porque es su hijo y porque lleva su mismo nombre y porque es el nombre de la firma y porque no quiere que entre nadie más al negocio. ¿Ya? Hay otras firmas que, 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 que se abren y que, y que dicen, sí, yo contrato o abro eh, y somos socios y aquí establecemos protocolos familiares y tienes firmas y no, no quiero dar nombres, pero, pero hay firmas que tienen que tienen abogados dos mil abogados dos mil socios, ¿no? O, y cinco mil abogados, yo qué sé, unos en China, otros en Nueva York, otros en, entonces claro, son formas distintas de ver el negocio, ni lo uno es mejor ni lo uno es peor, eso claro, no lo claro. estoy juzgando, sino que simplemente así funciona, ¿por qué, ¿Por qué quiero hacer, por qué quiero cerrarme, ¿Por qué? por qué sí, por qué sí, porque porque ¿Por qué así y he manejado, porque no quiero volver? Porque... Y hay otros que dicen, no, más bien abro el capital, me, con esto eh, tengo dinero, o este señor clientes y me y me va, me va a beneficiar. Eso también es una forma de aporte, ¿no es cierto? Entonces, es una realidad. Pero claro, a través de estos mecanismos, ya, por lo menos brindas la posibilidad para que el inversionista y para que el, el inversionista invierta y para que la empresa también tenga mecanismos para y que no sean únicamente bancos o únicamente mercado bursátil. O otra forma de entender el negocio y que existan las debidas protecciones a los minoritarios, a los mayoritarios también, eh, eh, protección a los que vayan a abusar a su derecho de mayoría o de minoría o de paridad o yo qué sé. Entonces hay muchos, insisto, muchos ajustes, cambios que nos van a hacer ver o entender cómo yo voy a aplicar cuando se presenten estos casos y cómo yo voy a solucionar, sobre todo, que eso es lo más importante. Porque ahora también, yo es creo de, de, la, de, 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 las, de las cosas más importantes en la reforma, entre otras, claro. Pero es la posibilidad, ya lo dice expresamente, no, 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 no queda en el aire la posibilidad de establecer pactos eh, arbitrales en el estatuto. Entonces yo ya puedo someter a arbitraje todas, todos los conflictos uh -huh. societarios. Entonces pues ya con eso... Ya con eso soluciono, porque de arbitraje puedo solucionar la nulidad de la Junta, que antes era discutible, o el pacto parasocial, o el tagalón, o el, la, la distribución de utilidades, o el problema que tuve con el aumento de capital, o lo que sea. Entonces, te da al menos herramientas y alternativas para, con, para continuar con, eh, solucionando problemas societarios, que de hecho eh, no se ha aplicado, insisto yo, por desconocimiento y también porque la norma no lo permitía antes ahora ya y y, y bueno ahí está el reto ¿no? ahí está el reto de poder eh, de poder usar esa herramienta que, que, ahora, que ahora tenemos
0: Esteban, oye, confiésanos que a ti te sigue Mark Zuckerberg es primera vez que uh -huh. hemos podido pasar la hora sin que no sin que nos cierren el programa <risa> es primera vez, en serio ya sí. mismo nos pone la cuenta de no sé, confiesa, no, a ti te sigue el mal azúcar, verdad. <risa> Oye, quería aprovechar para que no sabes cuántos comentarios hay aquí en el programa que, que por estar demasiado entretenido en la conversación quisiera leerlos, Eric Morales, excelente programa felicidades, Lila Sofía excelente, hay que salir del encasillamiento Eva Muñoz, qué hermoso ya no tener que buscar socios, Eva Muñoz espectacular, el abogado Esteban eh, Melan IE ¿Qué pasó con la abogada Martillo? Me gustan sus explicaciones y la exposición de los casos. La volveremos a tener. Tenemos pregunta eh, AM Lionel PM pregunta, en la SAS, aunque no existe actualmente el capital mínimo, muchas entidades bancarias te obligan a aumentar el capital para poder, de alguna forma, asegurar el cumplimiento de la obligación. Eh, con el capital de la SAS ¿existe alguna regulación y cómo se evita el abuso de la renuncia del derecho de responsabilidad por parte de las entidades bancarias?
3: Eh, te, te las digo todas y luego pero eh, si quieres sea, rapidísimo haz sí, sí, sí. porque si no después eh, a ver, eh, lo que pasa es que mira, el banco el banco también establece cuáles son las condiciones por las que te presta el tema de que, te, de que te obliga a aumentar el capital no cambia en absoluto tu solvencia, tú tienes un patrimonio y ese patrimonio está está y sobre todo cuando hacen la, 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 el análisis ven los activos, no ven el capital lo que pasa es que mira, yo no quiero tampoco dar nombres, pero cuando recién salieron las AS, los bancos, no te estoy hablando del SRI o el IES o instituciones no, los bancos les, les mandaban a los a los clientes de vuelta cuando querían abrir las, las cuentas y decían, no, yo no le abro, ¿por qué? porque a esta, esta compañía le falta la inscripción del registro mercantil, entonces fíjate, una entidad privada que, que ten, hubo que explicar y explicar y explicar, hasta que Entendía. Pero claro, es un proceso, es un proceso largo y quizás y quizás en algún momento esto se, esto se, se corrija. No no la, la, Si el banco establece esas condiciones, vea, si el banco quiere que yo me ponga el terno gris o el terno azul y, y esa es una exigencia, pues no, no me queda más remedio, ¿no es cierto? Pero, pero para la, al menos para, la, para hacer negocios, el instrumento, la SAS, no requiere un capital mínimo. De requiere un capital, en realidad requiere capital mínimo de un dólar porque las acciones son divisibles en un dólar y al menos necesito tener una, para... entonces eso es, pero en todo caso no, no, para hacer negocios no se necesita capital mínimo, si el banco considera, yo le pelearía porque me parece que no tiene sentido y le demostraría mi solvencia por otro lado, le daría una hipoteca personal o yo... ¿no? Pero pero bueno, eso ya también cada bien. cual lo hace su Así negocio. Bien. Insisto, bien. insisto, creo que también es una cuestión de ir aprendiendo sobre, sobre eh, cómo funciona la, la, la figura. Y, y, y creo que hay un espacio para la fintech, A ver si podría yo hacer el sí.
0: aporte en una fintech.
3: Por Estamos. supuesto. Si estás claro, ¿no? Lo, y, 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 y tú puedes tú puedes trabajar claro a través de, de... No, como tú quieras, ¿no? Como tú quieras plantearlo, sí, por supuesto hay espacios. Eda Muñoz
0: pone segunda parte de este tema, por favor. Y aquí lo tenemos comprometido a Esteban. Renato Montero Bravo, doctor, ¿qué pasó con el proceso? Creo que preferible no, no lanzamos nombre. Eh, no, no sé si lo conoces, pero más bien no, no te tocamos nombre aquí. Eh, Lila Sofía 2015, interesantes datos. Javier Pérez, excelente ponente. Eugenia Campo Verde, excelentes. J.E. E. López, excelente, eh, S.J. Yepes, saludos al doctor o. T, gran profesional. Esteban, usted trajo toda una fanaticada, pues. <risas> por eso por es que por Mark Zuckerberg nos ha perdonado. Erika, excelente, felicitaciones a todos. Eh, eh, honestamente, es primera vez que nos hemos extendido, ya vamos, ocho, son las ocho y diecisiete. y, y, y tenemos todavía nuestra audiencia conectada que nos manda. Eso quiere decir que algo interesante están, estamos sacando de acá. Aquí dice, bueno, Marcos Moya eh, Paz, para crear una compañía de transporte, ¿lo pueda realizar a través de SAS?
3: Sí, sí, no hay limitación. ¿no? Eh, entiendo que, para en cuanto a la ley, no, pero lo que pasa es que no sé si es que los municipios o la ANT establecen algún tipo de requisito puntual, ¿no? Pero si es que es... Uh -huh. Eh, porque me parece que para las compañías de transporte, eh, sobre todo taxis o buses o algo así, se necesita algún tipo de particularidad, pero si es que es, por ejemplo, uh -huh. eh, vía logística o lo que sea, no no, no es necesario, es, es que no requiere mayor mayores autorizaciones, me parece, pero, o no requiere de, de otra ley. Pero, por ejemplo, para una SAS no puedes tú vía SAS hacer ser banco, no puedes, porque hay una una ley expresa que te dice que los bancos tendrán que ser anónimas. Igual para no puede ser que valores. ¿Por qué? Porque la ley dice, o sea, salvo esas claro. marcadas en otra ley, tú puedes sí. hacer lo que lo que, lo que sea. Pues
0: Gavilán Charres, un tema in muy interesante. Me gustaría volver a verlo con una ampliación de su tema.
3: Yo, encantado. encantado. <risa> lo es que el tema es tan amplio que Increíble. más bien tendría que restringir esa pregunta Debería más bien ser restringida para ver qué tanto del tema, porque de, te lancé 10 subtemas, ¿no? De, deberes fiduciarios, blockchain, disolución, o sea, más bien, ¿cuál <risa> es no, uh Nos vamos. Súper interesante. Eh, en
0: serio, eh, como en todos los programas, somos, este es el programa número 16 de Conversando con Abogados el programa número uno de entretenimiento jurídico en América Latina y el Caribe, si ¿Sí sabes Esteban, es que no hay más entonces como solamente hay uno está, por favor, eh, los que están conectados eh, que no hagan más programas para, para poder seguir siendo nosotros el primero hoy llegamos ya a los 2000 mil suscriptores en cuatro meses, así que es, es increíble cómo hay una comunidad detrás de este programa que que mira los programas a veces no en el envío, pero los mira en el, en el repris, como decimos nosotros, eh, y, y a través de ahí hacen las preguntas. Así que si tienen alguna pregunta adicional, eso ya es consulta tarifada y, lo, y luego los contestamos. No, mentira. Pero en serio, eh, muchísimas gracias a todos, de verdad. Eh, me he llevado conocimiento, pero súper, súper valioso. Eh, hemos pasado súper entretenido. Me gustaría justamente eh, que se despidan eh, 30 segundos cada uno, Do, eh, y si tienen alguna red social a través a la que les puedan escribir eh, para comunicarse y no sé pues algún tema interesante sobre todo en el que les gustaría que les escriban no sé
1: buenas noches con todos bueno me despido muchas gracias por la compañía a mí me pueden encontrar en Twitter como de Cárdenas Barzola o Dayana Cárdenas Barzola completo asimismo en Instagram eh, de Cárdenas Barzola eh, especialmente como les comenté al inicio me pueden buscar para temas de consultas civiles o mercantiles
0: María José
2: a mí me pueden encontrar en LinkedIn como María José López
1: excelente Esteban
3: agradecerte porque me lo he pasado muy bien eh, y, y eh, me encanta el concepto yo, yo soy funcionario público así que yo soy más fácil yo soy público así que es más fácil y es más fácil descubrirme por ahí, pero en todo caso igual en redes estoy como Esteban Ortiz 11 eh, en cualquiera de mis redes. Y en LinkedIn con mi nombre Esteban Ortiz Men. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por la, por la invitación y por la iniciativa. Fantástico. Señores, gracias.
0: nos despedimos. Dicen aquí, son el Julio Profe de la carrera de Derecho. Aquí, <risa> gracias a todos. No,
2: después se lo corre un programa en YouTube, ¿eh?
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una extraordinaria noche. Nos vemos. Buenas noches.
1: Hasta luego. Chau, bueno. chau.